1: 他的慈爱存到永远，他的信实直到万代。让我们齐声歌唱，敬拜永生上帝。
0: 当希律王的时候，耶稣生在犹太的伯利恒。有几个博士从东方来到耶路撒冷，说：“那生下来做犹太人之王的在哪里？我们在东方看见他的心，特来拜他。”希律王听见了，就心里不安；耶路撒冷合成的人也都不安。他就召齐了祭司长和民间的文士，问他们说：“基督当生在何处？”他们回答说：“在犹太的伯利恒，因为有先知记着说，犹大帝的伯利恒啊，你在犹大诸城中并不是最小的，因为将来有一位君王要从你那里出来，牧养我以色列民。”当下西律暗暗地招了博士来，细问那星是什么时候出现的，就差他们往伯利恒去，说：“你们去仔细寻访那小孩子，寻到了就来报信，我也好去拜他。”他们听见王的话，就去了。在东方所看见的那星，忽然在他们前头行，直行到小孩子的地方，就在上头停住了。他们看见那星，就大大的欢喜。进了房子，看见小孩子和他母亲玛利亚，就俯伏拜那小孩子，揭开宝盒，拿黄金、乳香、没药为礼物献给他。博士因为在梦中被主指示不要回去见希律，就从别的路回本地去
1: 了。接下来，请聆听神透过讲台信息对我们的叮咛
3: 。各位弟兄姐妹平安，在这圣诞节期间，我想分享一个圣诞的主题，就是千里追寻主。谢谢主席刚才阅读圣经的话。这段圣经记载在马太福音二章一到十二节，是我们在圣诞节中常常听到的圣经故事。今天就让我们来仔细研究这段经文。首先，让我们来看经文的背景。哈，在马太福音第一章第二节、第二章第一节有说，当希律王的时候，希律王就是耶稣诞生的期间，就是前后期间是希律王掌权统治以色列地区的时候。当时称为犹太人的地区，这个西利王是以东人的后裔。他在公元前，也就是祖前37年左右，被罗马帝国封为治理犹太地的小王。他不是以色列人，却成了以色列人地区的领导人。原因是他娶了两约时代马加比王朝的后裔为妻。马加比王朝呢，是两约时代的犹太人王朝。马加比王朝被倾覆过后，罗马帝国就必须找领袖来管理这个以犹太人为居多的地方，于是便委任西律王。所以西律王虽然不是以色列人，但他却凭着妻子的身份勉强做了以色列人地区的领导人。西律王因此很没有安全感，他的疑心病很重，他为人残暴。他一方面要讨好犹太人，他为犹太人修建第二圣殿哦。另外一方面，他又很用很残暴的方式来统治以色列人，来证明自己的霸权。当西律王的时候，耶稣生在犹太地的犹太的伯利恒。犹太地的伯利恒在哪里呢？其实是非常靠近耶路撒冷，距离耶路撒冷只有八公里。有几个博士从东方来到耶路撒冷。几个博士哦，圣经并没有说有几个，但教会传统一般上认为有三个博士。原因是他们送了三件礼物：黄金、乳香、乳香和墨药。但实际上，没有人知道有几个博士。这个意思呢，是波斯语哦，是在古,古代的美索波达皮米亚平原上一些观星人，观察星星的人。有些人认为这些博士呢，其实是外邦的观星人，就是观察星星、通达历史的外邦人。但也有人认为这些博士是受。外邦影响的以色列人哦，因为那时候以色列人在之前在巴比伦帝国，以色列百姓不是被掳到巴比伦地区吗？所以有一些人还居住在那边，还没有回归，所以他们认为这些博士其实是以色列人的后裔。但是后来他们受了外邦人，就是巴比伦文化的影响，所以无论这些博士们哦，是不是外邦人啊，或者是受外邦影响的犹太人。我们都可以归纳，博士们其实是代表着外邦人、外邦文化。他们从东方而来，而东方呢，就是指巴比伦地区，也就是两河流域、美索不达米亚平原地区、巴比伦地区。他们在巴比伦地区呢，可能是一个非常有、一群非常有智慧的人。他们熟悉就约圣经，他们晓得犹太人所说的弥赛亚，他们结合。圣经里面所说的，结合自己的关心之事来追求这位主基督。其实他们看到星星，他们知道弥赛亚降生这件事情呢，其实有应验在旧约圣经里面，那是记载在民数记二十四章十七节。有星就是有星星哈，有星要出于雅各，有杖要心于以色列，必打破摩押四角，毁坏扰乱之子。有星星星出于雅各。我相信上帝是蛮有怜悯的神，他用外邦人的关心的知识，观察星星的知识，来带领这些外邦的博士们，所以上帝利用外邦人可以理解的知识来带领他们。第二章第三节，希律王听见了，就是听见有博士到处询问犹犹太人的君王哦，将在哪里？希律王听见了这个事情过后，心里很不安，而耶路撒冷合成的人也不安。为什么他们会不安呢？其实希律王本身他不是犹太人，他自知知道是靠妻子的身份勉强成为以色列人的王。现在以色列人的君王竟要诞生了，可见希律王是多么的不安。在耶路撒冷人,人的眼中，希律王是一个残暴的人。如果他因犹太人的君王诞生疑心而疑心病大发作，他是不是会加害给我们这些以色列人呢？所以耶路撒冷的人何曾都不安呢、啊？第四节，西律王呢，他就召集了祭司长和民间的文士，问他们基督当身在何处。西律王是不懂圣经的，所以他要问一问以色列人。而最熟悉旧约圣经的人就是祭司长和文士。以色列王于是问他们基督身在何处。他知道犹太人的君王在啊、呃、以色列人口中，他们就是说新约里面是说基督。所以他问他们：“基督身在何处？”而这些祭司长和文士呢，回答的非常的准确，就是说身在犹太的伯利恒。他们非常熟悉圣经，马上引用弥迦书第五章第二节，因为有先知记者说：“犹大地的伯利恒啊，你在犹大诸城中并不是最小的，因为将来有一位君王要从你那里出来，牧养我以色列的名。可见祭司长和文士完全的明白这位基督。救世主，这位弥赛亚是住在要从伯利恒出来。希律听了之后，他就暗暗的招了博士，细问那星什么时候出现。为什么要暗暗招了博士呢？因为希律王本身知道耶路撒冷人是不安的，他很担心耶路撒冷人知道了他也在找基督，他怕造成很多不安，于是他暗暗的招了博士来，他不能让其他人看出他心中的不安。他要问博士问个清楚，问他们那个星什么时候出现，以这个什么时候出现这个星星来推算男孩的年龄，他要确切的知道这个男孩耶稣的家是在伯利恒的什么地方，也就是说他要知道耶稣的地址了，所以西利王按、啊、照、啊、了博士来，然后问他们什么时候出现，然后就叫他们前往，派他们前往伯利恒。然后说：“你们去仔细寻访那小孩，寻到了就来报信，我也好去拜他。”希律王在博士面前，他假装自己也是敬拜主基督的人，所以他希望这些博士们找到了之后，跟希律王说在哪里，然后他就会派人。其实他信里面是说，他派人去杀死他，而不是派人去敬拜他。所以那时候的耶稣是几岁呢？圣经上一直记载他是一个小孩哦。传统上，我们都会说圣经故事里，我们看到三博士找到耶稣了。耶稣总是被描绘成躺在马槽里的一个婴儿，但是我们从这段经文已经说过，他不是婴儿，他是一个小孩。当西利王问那几个博士，他们什么时候看到星星，可能博士已经回答了那个时期，然后西利王已经在盘算了。后来博士们没有回来告诉西利王耶稣的地址，西利王不是大怒吗？在二章十六节记载，照着他向博士仔细查问的时候，就是凡两岁以内的都杀尽，就是他两岁以内的男孩都杀尽。以此可以推测，当时的耶稣就是两岁以内，所以他不是一个刚出生的宝宝，他可能已经两岁了。另外，从地理背景推测，博士们可能是花了一段很长的时间的路程才到耶路撒冷的。博士看到星星的时候，就是耶稣诞生的时候。我一般相信，博士从巴比伦地区骑骆驼出发，而巴比伦地区呢，距离耶路撒冷大概 1,100 公里。一般人骑骆驼需要耗费4到五个月，而我相信博士们可能耗费更久的时间，因为他们一开始不是从一看到星星就出发的，他们应该是看到星星过后，他们要预备了一段时间才出发。不止如此，他们不能像平常人一样白天出发，他们要晚上才能上路。晚上视觉不好，因为晚上才能看到星星嘛，星星才能带领他们。晚上视觉不好，可能会走得比较慢，所以我觉得他们应该花了很长的时间。圣经记载，博士找到耶稣住的房子，不是马超哦。圣经也说，博士们看见耶稣是一个小孩，孩子，不是婴儿。所以我在想，耶稣当时可能至少一岁了，或者是超过一岁，或者两岁以内，也就是一岁到两岁期间。所以，当博士们听见王的话，西律王说了：“啊，他们就去伯利恒。”然后他们这时候就看到星星在他们前面，直行到小孩子的地方，就是小孩子住的房子，就在上头停住了。他们看见那星，大大的欢喜。他们的心多么的单纯！他们知道那个星星带领他们去的这个房子，一定是主基督在的房子。他们进到房子，看见小孩子和他的母亲，他们也很单纯哦。看见的也是小孩子，还有母亲玛利亚，他们就俯伏那小孩子。揭开宝盒，拿黄金、乳香、墨药为礼物献给他。黄金是当时非常贵重的礼物，这个我们大家都可以理解的。乳香是当时有香味的树脂，也是当时非常贵重的礼物。墨药，墨药是一种香料，一般人会拿这个啊墨、呃、药呢，把衣服和布料熏上这个香料的味道，把布料熏香。或者是处理尸体的时候涂上这个香料，可以让让人闻不到尸体的臭味。所以黄金、乳香、墨药在当时都是指非常贵重的礼物。第十二节，博士们因为在梦中被主指示不要回去见西律，就从别的路回本地去了。这些博士他们原本不晓得西律王邪恶的目的，所以神呢要在梦中跟他们显示。而博士也很敏锐，神的带领，他们也很顺服，很敬畏神，马上就绕了别的路回他们的地方去了。所以也因为这样，西律王今明并没有找到耶稣。从这段经文我们可以看到，有三种人在寻找耶稣。这三种人是：第一个，西律王在寻找耶稣；第二个，祭司长和文士在旧约圣经里面寻找耶稣；第三是博士们，博士们千里寻找耶稣。第一，希律王，希利王寻找耶稣。希利王找耶稣呢，目的是要把他杀死。他疑心病很重。以色列的王，在政治上来说，以色列人的王就是希利王，怎么可能容纳耶稣成为王呢？所以他是那种很不安全感，所以他一定要把耶稣杀死。所以他杀了伯利恒还有四近所有两岁以下的男童。他不怕杀错，只怕放过。在二章十六节，他差人到伯利恒试镜，把所有男孩都杀了。当时真是一片愁云惨雾，很多母亲在哭泣。马太福音引述耶利米的经节，说拉杰在哭泣，拉杰哭他的儿女不肯受安慰，因为他们都不在了。这段经文是记载在耶利米书，那时候是记录着南国犹大被掳去巴比伦时，拉杰就是代表着以色列的母亲哈。以色列的母亲在哭泣，他们的孩子因为都被杀害都不在了。那时是悲惨的时刻。当以色列中没有君王，于是外邦的残酷的君王就来破坏和杀害以色列百姓。马太引用耶利米的话，马太的意思就是说，现在的以色列没有君王，于是外邦君王就是希律王就来残杀以色列的男童。所以他用这段经文放在很多男童被杀害啊这个世界里面，许许多多伯利恒的母亲都在哭泣，因为孩子不在了。所以当我们在读关于圣诞节故事的这段经文，我们同时也要纪念着那段时间有许多的男童被希律王杀害。第二个寻找耶稣的人是祭司长和文士，在圣经中寻找耶稣，他们完全明白旧约圣经，也知道旧约圣经所预言的基督。他们也准确知道他居住的那个地方就是伯利恒哦，他完全明白圣经所说的，也背了下来。当他们听见有人看见星星从东方而来朝拜基督，他们却没有跟着这些博士去朝拜基督，没有，他们只是西利王召他们过来的时候，他们公式化的告诉西利王，犹太人的王将生在伯利恒，也住在伯利恒。而伯利恒距离耶路撒冷只有八公里哦，这些祭司长和文士已经知道了犹太人的王住在伯利恒，却不去寻找他。我想，很大的原因是因为政治因素，因为西利王是一个残暴的君主。如果祭司长和文士去找基督的话，就代表着他们承认犹太人的君王是基督。这么做的话，肯定会得罪西利王。这样的话，他们就有生命的危险了。从这里可以看出，这些祭司长和文士。他们是一个没有信心的人，虽然他们熟读圣经，他们不信靠神，他们基于担心被政治破坏，基于他们本身利益的考量，以至于他们不愿意去寻找主基督。从这里也看出，他们对神的信仰只停留在头脑里面圣经的知识而已。他们对神没有单纯的心，他们并没有把他们所知道的圣经知识付诸于信心的行动。这是祭司和文士第三个寻找耶稣是博士们千里寻找基督。博士们是专注于寻找主耶稣的人，他们放下在美索不达米亚的一切，骑着骆驼，随着星星来到耶路撒冷。他们可能经过许许多多高山低谷，许多障碍。他们可能看不清前面的方向，因为他们是跟着星星走的。也就是说，他们在黑夜里面才能行走。他们也不知道要往哪里去，他们只看到星星在哪里，他们就走到哪里。来到耶路撒冷过后，他们或许会听说关于西利王的残暴，但他们就是不放弃的，到处询问。他们的信心是很单纯的，就像当初亚伯拉罕那样。亚伯拉罕是从加勒底的吾尔出发，那是创世纪的记载。吾尔也是在巴比伦地区哈。这几个博士也是从巴比伦来的哈。他们的路线跟亚伯拉罕是一样的。亚伯拉罕是以色列的始祖，它代表着以色列人顺服神来到应许之地。敬拜神，而新月时代博士们呢，是代表着外邦的文化、外邦人，外邦人也顺服神，走相同的路线，来到应许之地的伯利恒，在主基督面前敬拜他。创世记宗的亚伯拉罕来到应许之地之后，第一件事情他就是设立祭坛敬拜耶和华，而如今博士们见到主基督，哈，就是孩童主基督，第一件事也是俯伏敬拜。当这个外邦的博士们敬拜耶稣的时刻，这个时刻，主耶稣基督不但是以色列的君王和救世主了，这个时刻也代表着主耶稣也是外邦人全人类的救世主。圣诞节，我们就是在敬拜这位全人类的救世主，就是耶稣基督。我们也从这段经文，这三种寻找耶稣的人，我们学习人生中三个不要啊。第一个，不要。忘记了受逼迫的弟兄姐妹，我们要为他们时时代祷。耶稣诞生后，有很多两岁以下的男童被希律王杀害哦。以色列的百姓因着耶稣受到希律王的逼迫，现在这个时代也有许多的基督徒因着耶稣被逼迫。根据《敞开的门》（Open Door） 基督教机构在2021年1月发表的报告。从二零一九年十月到二零二零年九月期间，全球共有平均哦，全球平均每八个基督徒就有一个受逼迫。在非洲的数据是每六个基督徒有一个被逼迫，在拉丁美洲每十二个基督徒有一个被逼迫，在亚洲的数据则是每五个基督徒有两个被逼迫。所以，在亚洲的基督徒被逼迫的比率比较高哈，每五个有两个。Open Door， 敞开的门也记录着这一年，全球有4761个基督徒因信仰被杀害，有4488间教会或教会建筑物被攻击，也有一千七百一十个基督徒因信仰的缘故被俘虏。根据这些统计，我们可以平均哦，可以知道一年中平均每一天有十三位基督徒因信仰的缘故被杀害，每一天哦，每天有十二间教会和教会的建筑物被攻击。每一天有五位基督徒因信仰的缘故被俘虏，在圣诞佳节期间，我们特别要为这些被逼迫的弟兄姊妹、教会牧者，还有被杀害的基督徒的家人来祷告，也为这些被迫害的教会来祷告，求神怜悯看顾他们，拯救他们脱离危险的境界，求神赐许许多多在现代希律王统治下的教会赐给他们恩典，刚强他们。赐给他们所需要的恩典，面对那些逼迫。第二个，我们学习的功课是不要不要只在圣经上有长进，我们要在信心上也有长进。不要只在头脑上认识耶稣，我们要把所知道的圣经原则付诸信心的行动。这两年在全球疫情下、大疫情下，其实很多教会纷纷把讲台信息放上网。我们很容易的就可以参加许多网上的圣经课程，在 YouTube， 在很多啊、呃、视讯平台，在网上，我们有许许多多的讲道资源。这两年，大家都透过线上的装备，基督徒被装备的比以前加倍的多。其实这是非常值得感恩的事情。基督徒在这两年得到很好的装备，但是基督徒我们呢、啊，需要反省自己，是否只是一味的增加知识而已呢？我们的信心是否与所知道的真理调和？我们的生命是否有改变和成长呢？我们对神的信心是否有加深？我们渴慕耶稣的心是否更多了？这是我们可以反省的哦。希伯来书十一章六节说：“人非有信，就不能得神的喜悦，因为到神面前来的人，必须信有神，且信他赏赐那寻求他的人。”信心是最重要的，你相信神。就能得神的喜悦。第三，第三个，不要，不要放弃圣灵的感动，要不惜一些代价渴慕追寻主。主耶稣不单是以色列人的主，他也是列邦列国的主，也是我们生命的主。我们现在在怎样的环境当中呢？你现在的人生是找不到出路吗？你在工作当中，你是否经历不到上帝的恩典？你对未来，你感到困惑？或是你身处在信仰的黑暗道路中，其实我们不要放弃每一时刻圣灵的感动。其实就在黑暗中，星星才是最亮的。就在这时候，我们要紧紧抓住圣灵的带领。可能现在你看不到你人生的一些困难的镜头，但只要我们确定有神与你同在，有神带领你，我们就要时时刻刻跟随着神。我们的人生会有许许多多的抉择。许许多的问题，许多的困难，我们通常会偏向用理性来思考，用合理的方式来解决。然后，很多时候我们需要像博士那样，有一颗单纯的信心。即使上帝带领我们的方式好像很不可思议哦，就像博士，上帝带领博士那样走了一年两两年，这是很不合理的，很不可思议的。但无论如何，我们都要有一份眼光，属灵带领眼光，相信上帝会指引我们的道路。很多年前，天韵台湾的天韵诗班叶维新做了一首歌，歌名是《眼光》。这首歌的歌词是这样的：他说，不管天有多黑，星星还在夜里闪亮；不管夜有多长，黎明早已在那头盼望；不管山有多高，信心的歌把它踏在脚下；不管路有多远。心中有爱，仍然可以走到云端。副歌：谁能跨过艰难？谁能飞越沮丧？谁能看见前面有梦可想？上帝的心看见希望，你的心里要有眼光。我们的心里要有神的眼光来看待我们生命的一切。当我们看见神的应许实现在我们的生命当中时，我们就会像博士那样，不得不俯伏敬拜、赞美神。我们一起来祷告哈，主耶稣，求你让我们都有像博士们那样单纯的信心，并有博士们的眼光。我们愿意付上一切代价追寻你。求你也让我们不止在圣经知识上有长进，更重要的是，我们的信心也要跟着一起增长。主耶稣，在这圣诞佳节期间，我们也纪念在这世界上因信仰的缘故被破坏的弟兄姐妹。他们在极度的困难环境中服侍你，求你加添力量和恩典，也求你施行你的怜悯，让他们在患难当中能经历你的拯救。奉耶稣的名祷告，阿门。
2: 心悄然息，但在你黑暗界中，闪有永恒之光。万事起。